0: 五五四，关于铁路护路问题的善后交涉，临城劫车案本身虽已被劫中外人质获释而收场，但有关劫车案的外交交涉却未因此而告结束。相反，在人质获释后，不再有保护人质安全压力的列强，因不甘于此案中之受辱，向中国提出了一系列苛刻严酷的善后要求，令北京中央政府及其后台老板。直系面对着列强强大的外交压力，一时处于应对两难之境。临城劫车案发生后，鉴于其负面影响之大，迫于内外压力，中国政府做出了一系列姿态。案件解决前，下令将田中玉和熊鼎琦交部一处，肇事地官员撤任，听候查办。案件解决后。六月二十六日，又下令将对临案负有直接责任的兖州镇守使兼山东第六混成旅旅长何丰玉免职，听候查办；金浦路警务处长张文通、及北劫车巡警队长赵德超等立于撤职，任用瑞典籍保安队教官曼德视察铁路，调查路政，加强护路工作。八月二十五日发表《铁路警备规则》，二十九日发布告诫令，令各省长官与境内外人切实保护。倘有疏于，绝不轻贷。但是，列强并不以此为满足，他们还企图通过林案攫取更大的利益。在善后交涉中，他们提出了一系列后续要求，尤其是纠缠在赔偿损失、保障铁路安全和承办责任者三个问题上毫不放松，逼迫中国做出更大的让步。对于赔偿和承办，列强的态度基本一致，但在保障方面。列强的态度有明显的差别，为此，列强在对中国提出正式的善后解决要求前，进行了反复的讨论。本节只论铁路善后交涉，其他交涉详见下节。横珠列强在临城劫车案发生后的态度，英国的反应最为强烈，因为临案发生之津浦铁路被认为主要是英国的势力范围，也是英国在华投资和经济利益的主要集聚区。林案发生后，无论是英国舆论还是英国在华侨民，都主张对中国采取强硬态度，以保护英国的切身利益。英国政府因此而在林案解决前后，领头提出对中国进一步的勒索要求，主要是建立铁路护路警察，并通过财政和人事安排，确保列强在中国铁路沿线的利益不受中国国内局势变化的影响。为此。英国主张于必要时由列强展示武力威胁，准备舰队示威。早在离岸解决前，英国已经提出这样的主张，但因各国意见不一而未实现。离岸解决后，英国再度提出这一主张，并将其主要功夫用于说服美国，认为如果英美一致行动，则其他国家也必将加入其中。6月19日和30日，英国两次致函美国国务院。认为中国的局势要求列强采取坚定的行动，以保护在华外国人的生命财产安全。否则，如临案之类的事件还会发生，列强所付的代价将更大。如果列强，尤其是英美，采取联合政策，中国将会让步。英国准备进行海军示威，并增加在华北的军事力量。如果可能，列强应通知中国政府。除非他们建立在外国官员控制下的护路警察，否则列强将考虑自己建立这种力量的可能性。英国强调，考虑到国内舆论之沸沸扬扬，英国政府很难消极无为。但是，希望知道美国是否准备在必要时与英国一致采取行动。对于英国以武力威胁并企图控制中国铁路警察权的主张，美国持有异议。美驻华外交官及其政府并不主张采取过于激烈的行动。美国驻华公使舒尔曼认为，英国的提议是将在中国激起反对外国人的浪潮，因此保护中国铁路安全最有效的方法不是由外国人监督骑士，而是鼓励中国人自己行动。七月九日，美国答复英国称，尽管美国同意英国的诸多要求，但仍怀疑海军示威的有效性。因为此种行动是有限的，如果可能，美国建议通过撤销对中国县政府的承认以及停付关税和延税，向中国政府施加压力。美国与英国在这个问题上的不同态度，并不反映两国对维护其在华特殊利益方面有根本区别，而主要是行事方式的差别。与老牌殖民帝国并惯用炮舰政策等硬手段的英国相比。兴起之强权美国更多是采用软手段，既达到其目的，又可得到被屈服国之人心，从而更有利于其长远利益。正是由于美国在临案中的态度与英国有差别，使不少国人对美国寄予期望。然而，正如美国国务院远东司司长马穆瑞所言，美国犹愿他能够有机会使中国政府获得在外国协助下的合作，为了明显的必须目的。增强中国政府对中国国内与外商的大动脉免于被劫掠的护卫能力，并使中国更能保护合法的外国利益，以实现它的国际义务。可见，美国并不因与英国态度之差别而忽视中国的国际义务及其需要获得的外国协助。值得注意的是，日本的态度。自日本作为强国在远东兴起后，一向视中国为其势力范围，在侵略中国。获取自身特殊利益方面，常常扮演着列强中之急先锋角色。而且作为英日同盟之一方，日本似乎也应该更多的站在支持英国的立场上。但在临岸善后交涉方面，日本一反常态，不赞成英国的立场，而更多的支持美国的意见。七月七日，日本驻美大使专门造访美国国务院，讨论英国的善后解决条件。表示日本不主张派海军示威，认为那可能导致最终出兵的结果，并将使局势更为复杂。日本同意组织护路警察的主张，建议建立如同延误集合那样的体制安排，但不赞成由外国组织及控制护路警察。日本采取如此态度，可能有多重原因：一则金浦路等主要为英国利益之所在，日本没有必要为英国火中取栗。成为中国民族主义浪潮反对之所向，而赞成美国的主张并不妨碍日本的实际利益。二则，日本已经在东北铁路有稳固的势力范围，不希望因护路警察问题而影响其自身在东北铁路的利益。三则，日本过去在中国的扩张之速影响到英美利益，因而有华盛顿会议对日本一定程度的约束。时隔未久，日本暂时还不想过于出头。但如同美国的态度一样，日本的这种表态丝毫不妨碍其享受列强从临岸中可能得到的权益。8月10日，驻京外国公使团在致中国外交部的照会中，正式提出改组铁路护路警察，予以特别编制，由外国武官监督的要求，声称：倘中国政府继续姑容或放任此种扰害。并不主剿除此项损害在华外人权利与利益之匪患，外交团不得不采用何种方法以保护外人在华之生命、财产权利与利益。20日，公使团开会讨论护路问题。英国提出在中国交通部内设护路行政局、铁路警察局，指挥六千人的护路常备队，保护及维持铁路的安全和秩序。该局设立华、杨局长各一人。两者有同等权利，由中国政府商请使团同意后任命。同时还将雇用不超过20名有经验的外国雇员，作为铁路检查员和巡视员。该局经费由外国总稽查核准，作为铁路日常运营开支的一部分，每年共计160万美元。同时为筹集货路经费，各路会计长及路务总管由外国人担任。英国还提出，在两个月内拟出详细计划。交工使团批准后实行，以十年为有效期。意大利、比利时和荷兰赞成英国的提议，美国、日本和法国则表示反对。盖恐因此惹起中国人之排外及中国之内乱，则于外交之安全无补，反使之陷于危险。当天下午，日本驻美大使再度造访美国国务院，说明已接到本国政府的紧急指示。对于英国的提议表示极大的疑虑。提议对英国方案做如下修改：一、公使团只需了解护路计划的细节，而非批准该计划；二、护路警察以中国人为长官，受中国政府管辖；外国官员只作为中国官员之顾问；三、财务和车务官员的任务只限于为护路警察筹集必要的经费，并保护铁路债券持有人的利益；四。该项计划不必涵盖所有铁路，而只应包括那些目前主要为外国人所利用的铁路。美国国务卿休斯 （Hughes） 基本同意日本的意见，认为英国方案走得太远，建议驻华公使团应有一致意见，避免提出不同的护路计划。28日，驻京公使团再次讨论护路问题，将英国方案修改为：一、外国人任护路警察长官之副手。但中国官员应在重大事项上征求其意见。二、护路计划提交使团后不必得到批准，但使团仍然保留通过外交手段修改之权利。三、护路计划首先开始于金浦和京汉铁路，其他铁路稍后实行。对于铁路稽查和车务长问题，则未得结论。列强的护路计划遭到中国社会各界及舆论的一致反对。认为此事如我国体丧失主权，且此端一开，祸患将不可抵止。国会议员赵正印等发表通电称：“金英仁称我国内纠纷，以临城事变应和各国肆行要挟，破我国权，指国际正义人道于不问。我全国上下应同力同心，拒绝交涉。”由于舆论反应强烈，直系首领也表态反对列强的互助计划。曹锟表示，中外行旅即可完全保护，则外人实无在干涉铁路根本之理由，因此决然反对列强之干涉铁路。吴培福多次指出，共管中国铁路即为共管中国之先生。如有一国敢提私议，无自有对付良策。他还致电北京政府国务院，表示护路办法关系我国主权，即使外交团巡英已通过，亿万难承认。请外交总长速向外国声明辞意，对于护路一节极端拒绝。9月24日，中国外交部答复公使团关于护路之要求，为护路仪式为中国目前内政要局应付之责未尝放弃。中国将自动改良护路之计划，决意极力进行，于各路险要地点驻扎军队，改良特别路径，并于必要时聘用外国专门人才。但对于外交团所拟提议之计划亦难承受。虽然中国政府拒绝了列强的护路提议，但对列强加强铁路安全保卫的要求则不敢大意。10月1日，交通部召开铁路警务会议，提出现在护路仪式，已为我国上下公认为交通方面唯一之要图，及世界各国对于我国此举亦均极为注意。决定成立铁路警备事务处及教练所。由交通部次长孙多玉任处长，王庚、梁尚栋任副处长，聘曼德为总教练，并规定得用外人为视察及教练。10月15日，外交部副文工使团表示，对于他们的要求虽难承受，但对外交团之关怀路径问题及其相助之盛意深为任感，并表示本国政府深信所采严厉之剿匪计划与夫新定之护路办法。定能使外人在中国内地旅行及居住之安全一针巩固。十月二十七日，已经通过会选当上了大总统的曹锟，任命唐宰礼为铁路警备事务督办，扩大铁路警务处的实权。十一月二十日，曹锟令将铁路警务处直属于国务院，派出正规军二个旅担任护路任务，紧急时可由唐宰礼调遣指挥。当日公使团开会讨论护路问题。由于中国政府就互录问题做出了若干决定，在经外交总长顾维钧的疏通，公使团表示大体满意，将互录问题暂行搁置。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。